0: Goed, kom ons bid niet samen. Ach, jyre, baie dankie vir nog een geleentheid wat ons het om bezig te wees met die woord. En nou kom ons na jy toe in groot afhankelijkheid. Jyre, jy weet dat ons het nodig dat jy die woord gebruikt om ons harte aan te raak door die werking van die gees Om ons wil te verander. So dat ons uiteindelijk jy kan behaag en alles wat ons dink en sê en doen en alles optreden. Gebruik ook die woord so verochend, as het bleef. Mag hier ons bid verochend vir elkeen wat uh, alreeds weg is op vakantie en nog gaan weggaan in die tyd wat voorlee, dat hy ons uit genade sal bewaar. Hier ons neem niks van sal spreken. Maar dankie dat ons gaan weet, hy is by ons, saam met ons, in alles wat gebeur. En ons loof hier daarvoor. En ons drama en het al ons lidmaat aan hulp, ook allemaal wat syk is op die oomlik, Amal wat zwaar krijg, Amal wat worst. Ach heren, Wees baie na aan hulle. Ons vraag dit net, In Jezus naam. Amen. Ja, romaine 3, uh, Ek vraag ons daar op die, Op die, Op die, uh, Powerpoint, Die gedeeltes al sit. Ek, ek gaan die 53 vertaling lees, Ek weet baie van julle die 83, En as ek nou die 53 lees, Dan kan julle my daarop mis, So as jy, uh, Net een, uh, 83 vertaal het, kyk maar die gerust daar op die bord, daar die tekst wat ek gaan gebruik, so dit maak het al makkelijker. En ja, as het gekomt tot by vers 26 van uh, Romeine 3, nou, die reden ook ons nie klaargemaak het nie, hier die laaste gedeelte van Oostek 3, vers 27 tot 31 sal jylle soms sien, pas baie beter in by Oostek 4, maak baie meer sin saam met Oostek 4, en dis ook ons het ook so genaamteer. Waar is dan die roem Dit is uitgesluit, door wat er wet van die werke, nie maar door die wet van die geloof. Ons neem dus aan, dat die mens gerechtvaardig word door die geloof, sonder die werke van die wet. Opbehoort God net aan die jode, en nie ook aan die heidene? heidene nie? Ja, ook aan die heidene. Aangezien dit inderdaad een God is, wat die besnedene sal rechtvaardig in die geloof, en die onbesnedene is door die geloof. Maak ons dan die wet tot niet door die geloof? Nee, stellig nie, in teendeel ons bevestig die wet wat ons dan sê het Abraham ons vader na die vlees verkry? Want as Abraham in die werke gericht verder geset, hy iets om op te roem, jylle sal sien, daar kom die woord roem, wat in vers 27 is na voor, en hy het nie, pas by mekaar. maar nie teenoor God nie, want wat sê die skrif? Abram het in God gegloe, en dit is hom tot gerechtigheid gereken, maar aan hom wat werk, word die loon nie na gins te gereken nie, maar na verdienste. Aan hom echter, wat nie werk nie, maar glo in hom, wat die goddelose recht verder, word sy geloof tot gerechtigheid gereken. Soos David ook die mens salig spreek aan wie God gerechtigheid toerekend sonder werke. En dan al nou an, uit Psalm 32, welgelik is hulle wie sy ongerechtigheid ongerechtigede vergewe en wie sy sondes bedek is. Vers 8, welgelik is die man wie die heren die sonde nie toereken nie. Hierdie salig dan, sien dit op die besnedenis of ook op die onbesnedenis. Want ons sê aan Abraham is die geloof tot gerechtigheid gereken. Hoe is dit dan toegerekend toe hy besnede of onbesnede was? Nie as besnedene, nie maar as onbesnedene. En hy die teken van die besnijders ontvang as een seel van die gerechtigheid van die geloof, toe hy nog nie besnijd was. Dat hy die vader so wees van allemaal wat glo terwijl hy onbesnede is, so dat ook aan hylle die gerechtigheid toegerekend so word. En ook een vader van die besnijders vir die wat nie alleen uit die besnijders is nie, maar ook wandel in die voetstappen van die geloof van ons vader Abraham toe hy onbesnede was. Want die belofte, dat hy erfgenaam van die wereld so wees, het Abraham of sy nageslag nie dier die wet verkry nie, maar dier die gerechtigheid van die geloof. Want as hulle wat uit die wet is erfgename is, met andere woorde hulle wat die wet besit erfgename is, dan het die geloof waarloos geword, en die belofte tot niet geraak. Want die wet werkt toren, maar waar geen wet is nie, het daar ook geen oortreding nie. Daarom is het uit die geloof, so dat dit volgens genade kan wees, en die belofte kan vaststaan vir die hele nageslag, nie alleen vir die wat uit die wet is nie, maar ook vir die wat in die geloof van Abraham is, die vader van ons allemaal. Soos geskrywe is, ek het jou vader van baie nazies gemaakt, vir die aangezicht van God in wie hy gegloe het, wat die dode levend maak, en die dinge wat nie bestaan, nie roep asof hulle bestaan. Hy het teen hoop op hoop gegloe, dat hy vader so word van baie volke, volgens wat, wat gesê was, so sal jou nageslag wees. En sonder om te verswak in die geloof het hy, al was hy omtrent honderd jaar oud, nie gelet op sy eie lichaam wat alreeds verstorwe was, en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Saran. En hy het nie dier ongeloof aan die belofte van God getwijfeld, maar hy is versterkt dierie geloof en het aan God die eer gegeven. En was ten volle oortuig, dat hy het is God ook die macht het om te doen wat hy beloof het. Daarom is het om ook tot gerechtigheid gereken. Maar hy is nie alleen om sy ontwil geskrywe dat het om toegereken is nie, maar ook om ons ontwil en wie dit toegerekend sal word. Ons wat gloon om wat Jezus, ons Heere uit die dode opgewek het. Wat oorgelever is terwille van ons misdade, en opgewek is terwille van ons rechtvaardig man. Nou ja, ja, dit is hele gedeelte, ek het uh, gewonder of ek nie maar net een gedeelte moet preken, ek gaan wel die hele gedeelte hanteer, maar dit mag wees dat ons weer een keer na uh, Romeine 4 gaan kyk, dit is so'n geweldige groot gedeelte. Nou broers en sister, dit is nou maar eenmaal so'n Uh, dat ons als mense graag wil voel, uh, dat ons gekies is vir een sekere groep, of behoort aan een sekere groep, as gevolg van sekere goeie kwaliteit aan ons, as gevolg van prestatie aan ons kant. En daarom is ons geneig, tot groot praat, roem, hoogmoed. Kijk, jy krij dit bijvoorbeeld by skole, uh, sommige skole, kinders, wat behoort aan sommige bekende grootskole is geneig om groot te praat, hoogmoedig te wees, want kyk, hulle hulle draai hierdie das hierdie pek, of hierdie traai, hulle is net eenvoudig beter as die ouwens wat nie deel is van hierdie skool ek gaan die man die name noem van skool want julle kan twee en twee met mekaar nou ongelukkig draai ons hierdie geneigtheid oor Op geestelike gebied, nee, ons draad het oor Op ons christen wees As een mens na sekere getuigin is en luister Dan lees jy tussen die lijne Dat hy of sy wat getuig Voel toch, dat die feit Dat hy of sy gegloe het Maak darm dat hy of sy Een piekie beter is As die ene wat dit nie gedoen het En, en daarom is God Redelijk in sy skik Met hom of haar en hulle is nou deel van Godse ginstelinge. Skry baie keer die indruk. En wat het alles te doen met Romeine? Welkom, ons denk net voor oomlik, waar is ons nou in Romeine? Paulus het in hoofstuk 1 vers 18 tot 3 vers 20, gewijs dat elke mens, by wijze van spreke, met die toemond voor God staan, om die beeld te gebruik van daardie daardie hofzittings. En dan in woorde, elke mens, het niks te sê voor God as die rechter elke mens staan rechtverdiglik verdoem voor God en ons het in, in besonderheid daarnaar gekryk jy sal niks te, te sê op die oordeelsdag nie ek het daarom ek, niks te sê en Paulus maak het baie lidelijk, ook geen jood sal enig iets te sê nie niemand is in die, recht, in die rechte verhouding met God op grond van verdienste nie niemand nie, nie een nie En ons het vir mykaar gesê, nog erger, dit lyk asof God nie sy verbond met Abraham, in Genesis 12 vers 1 tot 3 gaan nakom nie, toe hy gesê het, die wereld gaan geseen word, die nazies gaan geseen word, dier Abram en sy nageslag nie. Want, want ek meen, hier die jode het nog erger dan die ander gelijk, en, en ons het dit gesê, hulle lyk nog erger al die ander heidene. hoofdstuk 3 vers 21 tot 26 waarna ons verlede sonde gekyk het het Paulus gewaas dat God het iets gedoen tegen alle verwachting in tegen die verloop van alles en net so tegen die verloop uh, soos daar die flik of uh, wat jy gekyk het of boek wat jy gelees het waar die hoofdkarakter op die laatste oomlik op een totaal vreemde manier en verrassende manier bevry word. God het so iets gedoen. God het sy gerechtigheid, sy getrouheid aan sy verbondsbeloftes, dat hy die wereld gaan sien, dier die nageslag van Abraham God het dit nagekom, hy was getrou, en daardoor is daar hoop van my en jou, wat volgend hier sê, dier God sy getrouheid, aan sy verbond, sy gerechtigheid, dit is die woord wat in die letterlijke vertaling, in die, in die uh, voorkom waar ons gekyke, Ons kan nou vir God in die rechte verhouding staan. Hoe op aarde is dit moendlik? Wel, ons het daarna gekyk. God doen dit door Jezus. God wat mens geword het en geleef het as getrouwe jood. Hierdie Jezus sterf onder Godse oordeel vir verbreking van die verbond. Dit was die straf vir verbonds Hy draad het, sy bloed vloe. Vir die verbonds van mensen onder die oude bedeling en die nieuwe bedeling. En die ongelooflijke is nou dat God as gevolg daarvan op een rechtverdige manier mense rechtverdig kan verklaar voor hom as hulle net geloof in dit wat hy gedoen het. God kan op rechtverdige manier Jezus' rechtverdige leven toe reken aan mense, dit op hulle rekening skryf, net as, net as hulle glo, in hom. En dan, woorde, Jezus' getrouheid, aan die verbond, Jezus' liefde vir God, Jezus' liefde vir ander mense, kan op my en jou rekening geskryf word, as vol van dit, wat Jezus gedoen. Die oomlik, as jy in geloof en omvassing, nou broers en sisters, ons het daar nou oor gepraat ek gaan nie uitbreweer daar oor nie, maar het is genade is het nie, het is onverdiende guns aan die wat die teenoorgestelde verdien ek meen, daar is niks verdienste terspraak te, te, te nie, nee, daar is niks om oor goed te voel in hierdie hele ding nie alles het buiten ons plaasgevind, al die getrouheid Al die prestatie, al die verdienste lewe by iemand anders, by Jezus, niks by ons nie. Nou, dit was baie moeilik vir die jode om te slik. Want hulle het toch gevoel, kyk, die feit dat ons deel is van die verbondsvolk, en die feit dat ons die besnijnis het, en, en al hierdie feeste, ek meen, ons draai die tekens van van die werke van die wet, ons het die besnijdnis, ons het die ons het feeste, ons het al die voedselwette, ek ben, ek, kyk die ander klom, ons het toch iets om oor er goed te voel, wat kom sê jy nou? Maar broers dit is net so moeilik vir ons om te slik, Al knik ons ons koppe as ons nou praat en ons sê, ons word door genade gereed, door geloof, en ons knik ons koppe maar toch is het baie moeilik vir ons om ons steeds te aanvaar. dat niks van my inspanning en my moeite en al die goeie dinge wat ek probeer doen vir God om om te beïndruk, tel iets nie, dis baie moeilik om het te slik ook vir ons meen, tel dit rechtig nie meer nie tel dit rechtig nie nou Paulus kom in, vanaf vers 27 en hy kom sê, jy is reg daar is nou niks waar ons kan goed voel nie waar is die roem, sê hy in vers 27, en, en, en hy, hy wil kom sê, hier die geloof waarvan ons nou gepraat het, en hy gaan dit kom wees nou is ook nie iets waar ons kan goed voel dit plaas jou nie in een beter klas nie jou in verhouding wees met God want dis wat rechtvaardig makking beteken, nee, om in die rechte verhouding met God te staan, in die rechte verbondsverhouding nou met om te staan, op grond van wat Jesus gedoen het, Paulus kom wees, dit en hoog moet gaan nie saam nie, dit en hoog moet gaan nie saam nie, maar Paulus kom doen nog iets hier, hy doen die verrassende ding om te wees dat, kijk, dit was nog altyd, Altyd Godse bedoeling dat mense dier geloof gered word in Godse beloftes en nie dier wat hulle doen nie. En wat Paulus nou gaan doen is om te wees die eindste tora, die eindste wet van Mooses, waan julle as jode vasthou, het het geleer, dis wat hy gaan doen. En hy vraag daarom die verrassende vraag. Hy vraag dier wat er wet is roem uitgesluit? Hy vraag die vraag, dier wat er wet is roem uitgesluit? Nou, onmiddellik krijg hy natuurlijk die aandacht van die jode, maar ook van die heidene, wat dan ook wil hoor, wat, wat gaan hier aan? Nou, baie belangrik, net vir ons, en ek het dit al gesê, ek sê dit weer, as Paulus die woord wet gebruik, dan gebruik hy dit vir wat in die Oud Testament bekend staan as die Torah. Nou, die Torah is die hele wet van Mooses, wat van die Barg Sinai afgekondig is, maar die Torah is op die naam wat die jode gegeet vir die vir die eerste vijf boeken, nee, die jode deel die bybel op in, in die Torah, Niveim, Kittivim, die, die wet, die profete en die geskrift. Maar altyd, as Paulus die woord wet gebruik, wat hy, die, die Griekse woord nomos wat hy, wat hy gebruik, gebruik hy dit vir die Torah. Alright, so dit is baie belang. So Paulus vraag, word roem, word groot praat, word goed voel oor jou self uitgesluit die Torah of dan wet van werke, of dier die Torah, wet van geloof, dis wat hy vraag, vers 27. nou, ek weet, sommige vertalers, het gevoel, mys moet die woord wet, hier vertaal met beginsel, want hy praat, jy kan hiervan die beginsel van werke, en die beginsel, maar is nie wat hy doen nie, en as hy dit doen, dan, 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 verloor Paulus se woorde, die kracht wat het, wat het heet. So Paulus vraag die vraag, word roem uitgesluit, dier die wet van die werke, of die wet van die geloof, en dan antwoord hy sy eigen vraag, en hy sê, alle roem word uitgeskakeld dier die wet van geloof, en daarom, word die mens inderdaad in die rechte verhouding met God verklaard, nie dier die werke nie, en dis wat hy wijs in vers, uh, dis die conclusie dan in vers 28. Nou wat op aarde probeer hy sê, en ek weet, dis nou bykie, welke bykie ingewikkeld, maar probeer maar byblijf, sal nou nou duideliker word wat op aarde probeer hy sê broers en sitters, wat Paulus probeer sê is dit hy sê die toera waaran die wet van Mooses is, of die eerste vijf boeken, kan of gesien word as die torah gekenmerk dier werke of gesien word as die torah gekenmerk dier geloof Een en die implikasie is dat julle Jode, die meeste van julle verstaan die Torah verkeerd. Julle dink die Torah, die wet word gekenmerk deur werke of, of dat jy deur werke te doen die Torah nakom. Of as jy die grensmerkers het van die Torah, al die feeste en die offers en so dat jy dan die Torah nakom, maar dis 'n fout. Dis wat Paulus gaan wys, dis 'n fout. En vir ons het nie Joodse agtergrond wel Die is goeie niets. Nou, ek gaan net vannig gedraai maak by, by die eerste vijf boeken. Self. Een gedeelte daar. Luister net na Genesis 26 vers 5. Ek lees dit maar soos dit in die 83 vertaling is, die twee vertalings is baie die selfde en, en het, het stem baie oor een met die, die grondtekst. Luister wat sê God in Genesis 26 vers 5. Genesis 26 vers 5. Want Abram het na my stem geluister en hy was gehoorsaam aan my bevel, my gebooie, my voorskrifte en my wette. Nou letelik die woord wat daar gebruik word vir die wette is Torata, my my, my Torah. Maar al die terme wat daar gebruik word is terme wat gebruik word om te verwys na die Torah wat afgekondig is vanaf Sinai, die wet van Moses. Maar hoe is dit moontlik? Abraham leef 430 jaar voor dit gekom het, voor dit bestaan het. Leef Abraham En God sê Abram dit gehou. Hoe op aarde werkt dit? Al wat ons weet van Abraham volgens Genesis 15 vers 6, en ons gaan net hoe dit weer sien, is dat Abraham het in God gegloe, en dit is hom tot gerechtigheid gereken. Dit lees ons in Genesis 15 vers 6. So wat gaan hier aan? Wat is die punt? Broers en sê, het lijk vir my dat die finale redaktor van die eerste vijf boeken het onder inspiratie van die geest het baie specifiek hier gesit. Hoekom? want hy wil wees, die manier hoe jy Godse Torah hou, is om soos Abraham te gloe. En dan hy woorde, leef soos Abram, en jy kom die Torah na. Aan die ander kant, baie interessant, in nummerie 20 vers 1 tot 13, lees ons van Moses en Aaron, die, die ouwens wat uitgestaan het onder die, wat nou 430 jaar later geleef het, nee, wat uitgestaan het onder die wet van Mooses bedeling. Ons lees daarvan van hulle, en ons lees dat hulle, dat die groot manne onder die wetsbedeling, hulle kon nie die land ingaan nie, Godse gauwe van die land ingaan nie. As jy wil, en knoop van julle oore, of maak julle knoop nie oore, hulle kon nie die erflating ingaan nie. En die rede daarvoor, in nummer die 20 vers 12, omdat julle my nie gegloe het, baie interessant. Julle het my nie gegloon. So. Sonder om te lang hier op stil te staan, broers en sisters, die punt is dit. Daar was nog altyd, een Torah gekenmerk dier werke, en een Torah gekenmerk dier geloof. En Paulus gaan in hoofdstuk 10 van Romeine weer op hierdie vraag in, baie interessant. Maar, maar wat Paulus wil kom wees is dit. As jy die toera, as jy die wet hanteer as een wet gekenmerk dier werke, dan vernietig jy die torah. Dis wat hy kom sê vir kan jy, kan jy die dinkie skok vir die jode? As jy die toera hanteer as een wet gekenmerk dier werke, dan vernietig jy die toera. Hoekom? Wel dis die punt wat hy in vers 29 en 30 wil maak. as hy sê, onbehoort God net aan die joden nie, ook aan die heidene nie, ja, ook aan die heidene, aangezien het inderdaad, een God is, wat die besneden sal rechtverig in die geloof, en die onbesneden is, die geloof, wat is die punt? Hy sien in die Torah, in die eerste vijf boeken, denk aan Deuteronomium 6 vers 4, word hy expliciet gesê, die Heere is een Heere, God is een God, so die heidene het nie eie God, en die joden al eie God, en das is een God, die God van besneden die jode, en onbesneden is die nie jode. En dis wat die Torah die sê dit. En ons weet die beloftes aan Abraham wat gemaakt word, in die eerste vijf boeken, sê dat daar gaan seen wees vir die nazies. Maar sê julle die punt, as een mens nou gered kan word, op grond van die feit dat jy die dinge van die Torah doen, omdat jy gehoorsam is, aan die dinge van die toera, of omdat jy die merktekens van die toera het, al die feeste en al die dinge en die besnijnis wel, dan vernietig jy die torah, wat sê dat God, die God is vir jode en heidene, want dan kan net jode gereed word, so jy vernietig daar die toera wat sê, dat is hoop vir die heidene, jy vernietig daar die toera, die weg, en dan is daar rede verroem terloops, So die punt is, as jy die Torah sien As een Torah gekenmerk dier werke Wet gekenmerk dier werke Dan vernietig jy die Torah En dis een schok vir die jode was skok vir die. Aan die ander kant As jy die Torah, as jy die wet sien As een wet gekenmerk dier geloof Vers 1 3, Sê, dan bevestig jy die wet Dan bevestig jy die wet En dis wat Paulus sê Hy sê Dit wat hy nou verkondig, die verlossing dier die geloof in Jesus, bevestig die Torah, want in die Torah gaan het ook oor geloof. Hulle het het net nie raak gesê nie. Dit wat bedoel word met, dan bevestig ons die Torah. Nou, broers en sisters, is dit nou enigszins een verrassing, dat Paulus nou in hoofstuk 4, sy aandacht focus op Abraham. Geen verrassing nie, nie, as mys dit verstaan nie. In hoofdstuk 4 kom hy en hy focus op Abraham. Maar, maar baie belangrik, in die grotere prentje wil hy nou meer kom wees, dat is net Abram as een voorbeeld, hy wil kom wees, wat was die bedoeling van die verbond nog altijd, hy wil kom wees, wie is deel van die verbondsfamilie, hoe lyk hulle? Wat is die aard van Abramse familie? Maar om het vir ons makkelijker te maak, en dis hoe ek het uitgesitte daar op die preekraanwerk, kom ons kyk hoe lyk Abramse geloof, waar die in die rechte verhouding met God gestaan het, en per implikatie dan, hoe moet ons geloof lyk, as ons wil deelwees van Abramse familie, as ons in die rechte verbondsverhouding met God wil staan, recht voor God wil staan, hoe moet ons lyk, hoe moet ons geloof lyk? En die eerste ding wat ons sien van hierdie geloof, is dat hierdie geloof is volkome in strijd met enige teenprestatie hierdie geloof is volkome in strijd met enige teenprestatie dit, dit is wat we skry in vers 3 tot 8 sien julle ek wil ons kom praat oor Abram die vader van die jode en hy sê Abram is nie in die rechte verhouding met God geplaasd door werke nie en hy kom verder en hy sê Abram, want Abraham was die was die hoofdseen van die jode en hy kom wees, Abram het niks gehad om oor groe te praat of te roem nie. Kijk, sê Paulus, hy sê, kijk, verseker so Abram iets gehad het om oor goed te voel, om oor groe te praat, as hy dit, dit wat hy gekry het, verkry het dier dinge te doen, ek meen, dan het Abraham alle recht gehad om bykie te roem en groe te praat, maar die punt wat Paulus maak is, hy het niks gedoen nie. Kiek vers 2 en 3. 4 vers 2, Wat as Abraham met die werke gerechtvaardig is, het hy iets om op te roem, maar nie ken oor God nie. Want wat sê die skrif? Abram het in God gegloe, en dit is om tot gerechtigheid gereken. Paulus is nog nie klaar nie. Hy sê een skokkende ding in die volgende vers. Een skokkende ding wat alle gevoel van beter wees, alle gevoel van groot praat en hoogmoed van enige mens, jood en huid en absoluut van die tafel afveed. Kijk bykie na vers 5. Vers 4 staan daar aan hom, wat werk word die loon nie na gins toegerekening, maar dan verdienste. As jy werk vir iets wel, verseker dan kreeg jy dit uit verdienste. Maar luister, aan hom echter wat nie werkt nie, maar gloe in hom wat die goddeloose rechtvaardig, word sy geloof tot gerechtigheid gereken. Hier staan twee woorde langs mekaar wat geweldig is, is het nie? Hier staan twee woorde langs mekaar wat geweldig is. Goddeloos en rechtvaardig. Per implikatie sê Paulus dat, Abram was een Goddelose en ons weet hy was. Ek weet, Abramse ouders, as jy gaan kijk aan Joshua 4.2, uh, Abramse ouders het afgods palen in hulle achterjaard gehad. Sy ouders was afgode denaars, dis hoe hy groot geword. Abram is in die rechte verhouding geplaasd, terwijl hy een goddelose was, wat in Godse beloftes gegloed. Die interessante ding is dat in Exodus 23 vers 7 maak die Heere hier uitspraak. Hy sê, ek sal die skuldige nie rechtvaardig verklaar. Terweldig, is het nie. Bouders sê, Abraham het gegloon die God, wat die goddelose rechtvaardig. Nou, voor enige jood kon sê, maar wacht, 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 wacht. het Abraham gesê, maar, maar, maar wat sê ons groot koning David? Wel, Paulus trek vir David in en hy haal Psalm 32 aan. En wat kom wijs sy? Hy? hy kom wijs dat David ook gepraat het van, oortredings wat vergewe is, sonde wat bedek is, wat nie toegereken word. Salom 2 en aardig vers 2, hy rekensonde nie toe nie. So hy rekens nie net iemand rechtvaardig nie. Salom 2 en praat ook van die negatieve, hy rekensonde nie toe nie. Hoe is dit moeilijk dat God dit kan doen? Hoe is dit moeilijk dat goddeloos en rechtvaardig langs mekaar kan staan? Wel, broers en slitters, as gevolg van 3 vers 21 tot 26, as gevolg van die feit dat Jezus lewe die lewe van een rechtvaardige jood in ons plek van een getrouwe bondgenoot en hy straf, hy krij die straf, liefers, vir die, ontrouwe, van ons, en daarom kan ons nou, door geloof in hom, as goddeloos is, rechtvaardig staan, voor hom, ek sal nou nou, weer iets daar oor sê, so dit is die eerste ding, wat ons sien van hierdie geloof, daar is geen, geen, eh, uh, verspraak. Wat ons in vers 9 tot 12 sien, is dat hierdie geloof waarmee jy deel word van die verbondsfamilie, is ook nie afhankelijk van enige godsdienstige ceremonie nie. Iets soos besnijdnis nie. Dit is wat Paulus wees in vers 9 tot 12. Wij Abraham sy geloof is vir hom toegereken, voordat hy besnijd is. Dit het niks daarmee te maken nie. En dan hoorde, eh, hy is in die rechte verhouding met God geplaas in die geloof, voordat hy eerst die rechte ceremonie uitgevoer het. Voordat hy het gedoen het, is hy in die rechte verhouding met God geplaas. So dit is vers 9 tot 12. Verder wees Paulus dat hier geloof is op geen manier afhankelijk van die besit van die wet of nie. Dit is wat hy wees in vers 13 tot 17a. Want Abraham. het die belofte gekry dat hy erfgenaam van die wereld gaan wees lang voor die wet. Hy het nie die wet besit, ons is nou nie daar oor gepraat. Terloops, as mense, die die besit van die wet in die rechte verhouding met God kan kom, of erfgename kan word van die wereld wel, dan is daar een kans dat niemand gaan erfgename word nie, want, sê Paulus, die besit van die wet bring Godse toren. Dis al. Verder wees Paulus in vers 18 tot 25 dat hierdie geloof ris in een belofte wat indruis tegen dit wat natuurlijk en normaal is. Dit is vers 18 tot 25. Die eerste ding wat ons zien is dat hierdie geloof erken die mensen machteloosheid. Hierdie geloof wat jou in die rechte verhouding met God stel. Hierdie geloof Ek die machteloosheid van die mens. Paulus er na Abraham en Sarah, jylle weet, Abram was al 99 jaar oud, en Sarah hield mal oor die ouderdom van kinderskry, al twee met ander woorde was, dit is die woord wat letterlik hier gebruik word, hulle was eindelijk wat kinderskry betref was hulle dood gewees, hulle kon nie, hulle, hulle kon nie mee werken. So vir hulle om te vertrouw was, om absoluut teen alle hoop in, vasthou aan Godse beloof. Hulle was dood. Net soos ons dood is in die licht van God, sy so oordeel was sonde. Hierdie geloof, vader, is een geloof, wat ten spuite van ontstandighede verwacht, dat God sy belofte van leven gaan vervuld. Dit so is wat we skryden aan vers 20 van 4. En hierdie geloof, sê Paulus, verheerlik God, dit gee aan God die eer, vers 20. En jylle sal sien, Paulus sê dat hierdie geloof is ten volle oortuig. Hierdie geloof is ten volle oortuig as een rationele oortuig en nie net as een soort van een irrationele gevoel nie, vers 21. Hierdie geloof is ten volle oortuig dat God die soort God is, wat beide gewillig is en in staat is om sy beloftes te hou. Baie interessant, as mys nou 4 vers 17 en 4 vers 23 langs mekaar sit, dan krijg jy een baie interessante oor eenkomst. Ek hanteer die vertaling wat ons het. Abraham het gegloe in een God wat lewe gee aan dooi is, en dinge wat nie bestaan, nie roep as het bestaan. Ons as christenig gelo in God wat Jezus in die dood opgewek het, en onrechtvaardig is, rechtvaardig verklaar. en die verklaar van een onrechtvaardige as een rechtvaardige broers en sisters is niks anders nie as om iets wat nie bestaan nie te roep asof dit bestaan want het is nie ons wat in ons self rechtvaardig is nie ons het al hoeveel keer mekaar gesê ons staan voor God met Jezus sy rechtvaardig maar die punt is, dat is een geweldige oor Paulus wil sê, dis hoe hier die geloof lyk wat jou deel maak van Godse verbondsfamilie wat jou kind van Abraham maak onthou, ons en Abraham gloot ten diepste in die selwe belofte hy het vooruit gekyk, ons, kyk achter, achtertoos te waar, die belofte, die saad, die Jezus, so dit is wat ons krij, in kort, hier in hoofdstuk 4, maar kom ons bring het bykie nader aan ons lijf, kom ons bring het nou nader aan ons lijf, en die eerste punt wat ek wil maak is, ek wil iets sê oor die ontsaglike gevaar van hoogmoed, Waarom is hoogmoed, broers en sisters, so absoluut gevaarlik vir ons as christen? Hoekom? Want hoogmoed veroorzaak dat God nie geëer word. Hoogmoed veroorzaak dat hy nie groot gemaakt word. En ons gesien, per definitie is dit wat geloof doen. Geloof is per definitie iets wat God die ere gee. Dit het ons by Abraham gesien. So daarom kan die twee nie saam bestaan nie. Hoogmoed en christen wees gaan nie saam nie. Arrogante christenen is het een strijdigheid. Hoogmoed en christen wees gaan hoogenaam nie saam nie. Kom ek stel het anders. Jy kan nie God aan bid. En dan is die volgende van ons wat God nie kan aanbid bid nie, want jy is te hoogmoedig. Ek bedoel, hoekom op aarde sal jy God aanbid, as jy die middelpot van alles is? En dat is geen reden, hoekom jy vir hom sal bijgenom die eer sal geenie, want jy is die belangrike een, hoekom sal jy hom eer? Kan jy sien, hoe Paulus sê? Die wonderlijke boodskap van wat God en Jezus gedoen het, dat is geen hoogmoed nie, dat is geen roem nie. Van die twee sluit mekaar uit, het kan nie saambestaan nie. Jy kan nie iemand groot maak om prijs en loof, as jy eindelijk dink juist die ene wat geprys en geloof moet word nie. Nie waar, het is onmoond. So dit is die eerste ding, die ontsaglike gevaar van hoog met broers en sisters, moet ons raak sien in hierdie gedeelte. Die volgende ding, wie kwalificeer vir verlossing of vir rechtvaardig maak? Ach, telkens hier volgend iemand wat dink, ek is net eenvoudig te slecht. Niemand wat hier sit weet eindelijk rechtig hoe sleg ek is. Wat ek al gedink het nie. Waarmee ek bezig is in die duisteren. Al my gekarring met al die verkeerde dinge. Hoeveel sonde ek al gedink het. Niemand weet het nie. Ek is net nie goed genoeg nie. Dalk is iemand wat so sit vir ochend. Of jy sit hier en jy dink, daar die persoon of daar die persoon is net eenvoudig te sleg. Ach, broers en sisters, ek hoop hier gedeelte vir ons denken vir altyd. God redt nie goeies nie. God red nie goeies nie, God red nie die wat hard probeer nie, God red nie die wat as godsdienstig is leef, en wil bybel lees, en wil bid, en wil kaart, God red nie sylkes nie. God red godeloos het, en net godeloos is. Want hy sien hy, hy kan nie iemand red, wat dink ek het daarom al een stapje verder gekom, nou, 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 sy so kan wel bykie nader, ek sal bykie nader aan kom. Nee. Hy red die mense wat wijs, hulle stel allemaal een bykie belang in die hele story. God red godeloos. Jezus maak het baie duidelijk, hy sê, ek het nie gekom vir die rechtvaardiges nie. Maar vir die zonde. Hy sê verder, hy sê, ek het nie gekom vir die nie, ek het gekom vir die siekers. Stel jou voor, tel jou voor, jy sit in die dokterse spreekkamer. en jy hou langs jy en vraag jy, jou, ja, hoekom is jy hier? en jy sê, wel man ek is hier om vir die dokter te vertel en wat er uitstekende toestand is ek dus, dit maak toch nie sin nie maak het sin dit maak nie nie jy is vir die dokter omdat jy syk is Jezus het gekom vir die siekes, vir die sonders. Godse redding, wat wat hy gedoen het, is vir mense wat hand op die mond staan. Niks te sê het nie. Dis vir hulle. Die wat God dit loos is, sonder God is. Vat het volg. Ons sikkel moet het ek sê weer, as jy christen is geword door geloof in Jesus, het jy ook nie goed geword in jouself nie, jy is steeds een goddeloze wat voor God staan met iemand anders rechtvaardigheid ja, door genade begin die geest in jou werk en jou verander oor tyd en jy begin sonde doodmaak in die licht van wie jy is, ons gaan daarby komende Romeine, maar in jouself het jy nie beter geword volgende punt, wat is geloof? Wat is geloof? Wat sien ons hier wel? Punt om een, geloof is nie weer een of ander goeie werk nie. En daarom as jy vir oogend evens, evens goed voel, evens meerderwaardig is, omrede jy glo, terwijl jy ander ook nie geloof nie, wel, nie jy, mis jy mis die punt. Heelde maal jy verstaan nie geloof. As jy evens denk, God voel nou goed oor jou, omdat jy daarom geloof, mis jy die punt. Geloof is nie een goeie werk nie. Geloof is ook nie een kracht toerkie nie. Nee, ek geloof, ek geloof, ek geloof, nou geloof ek. Nee, geloof is leeg, geloof is gefokus op een voorwerp, Godse belofte in Jezus, let wel geloof is nie sprong in die duist, nie, het is gegrond op Godse belofte, dit is die hande wat in machteloosheid en swakheid vasso aan Jezus die levensredder, hy red jou nie jou hande nie, jou moet net een omvast, hy red jou nie jou hande nie. Geloof, broers en sisters, en ek het al lawer gepraat, maar baie belangrik, geloof is die doods vonnis oor die sel. sien om te geloof is nie bloot om te sien dat ek is so hulpeloos soos ek kind nie. Geloof is ook om dit te erkyn, dat ek so hulpeloos is soos ek kind. Ek gaf julle aanhaling lees van een Noorwegse professor O O.Hellisby, wat jare gelede dit geskryf het, ek het dit nou probeer vertaal hy stel het so, hy sê, Solank as ek volgens my ingebore natuur dink, dat ek een deel moet bijdra, en dat ek Christus moet bijstaan in my verlossing, of het nou door bekering, berou of geloof is, solank ek dit doen, openeer ek, staan op die verlossing van God thee, of ek het besef of nie. So, sê Hellesby, God se stil, maar doelgerichte werk in hierdie tyd is om my dood te maak, Andersgestel om my toe oortuig, om alle teenkanting ter syde te leef, wat weer beteken dat ek moet erken dat ek niks kan doen nie, behalwe as om in die pad te staan van Godse werk. Dit al wat ek kan doen. Ek kan net, en net in die pad staan. Van die oomlik dat ek dit erken, kan God sy hele verlossing, absolute seenskap, vir my gees als een klein kind, Broers en sisters, is geloof. is geloof. Nothing in my hands I bring, simply to thy cross I cling. Wat dit is dit betekent. Geloof, baie belangrik, geloof is zekerheid. Julle het hier gesien? Geloof is zekerheid. Ek hoef nie na ander dinge te kyk, om te sien, geloof ek rechtig nie. En geloof self is die zeker. Ander dinge kan my help, om te sien, wel, ek is, ek is op die rechte paard. Maar as ek na die dinge begin kyk, gaan ek, is ek weer verloor, ek moet na Jezus kyk. Ek het al die beeld gebruik, kom, ek gebruik het vandag weer. Dit is iemand, wat vir die eerste keer in Johannesburg kom, van die platte land aan jy Karoo, of jy in Namibie, Namibie, en hy kom in Johannesburg, en hy moet ergens in gang. Maar nie idee om daar te kom nie. Hy moet achter iemand aanraai, politiebegeleiding, om daar te kom. Soos hy rai, sien hy borkies, kom as hy is op pad, uh, boksburg, soos hy rai, sien hy daar as wat sê boksburg, in die hoek van sy oog, sien hy, dit lyk as of op die rechte pad is, maar dan gaan hy weer oor snelweg en het draai verkeerde kant toe en het lyk asof hy in die verkeerde kant toe en die punt is, as hy begin kyk na hierdie boorkies, dan gaan hy weer totaal verdwaal, hy moet sy oor hou op die politiebegeleidend voor hom, broers en sisters, dit is geloof ons moet ons oor hou op Jezus, ons kan nie begin rondkyk na dit wat daar nou wees dat ek nee, kyk na Jezus geloof is seker geloof is seker het baie vannacht ek het uh, gehoor dat van die groepe, selgroepe gerendeneer het oor hierdie punt, al het gesê, maar kyk, Abram het in God geglo. Moet ons ook nou net in God glo, of glo ons in Jezus, en beteken dit nou dat, uh, dat mense maar net in God kan glo, en nie in Jezus? Nou, my kort antwoord is dit. Natuurlijk moet ons nie selge God as Abraham glo, maar die punt is, daar die God het omself meer en meer geopenbaar, nee, God het homself in die Nieuwe Testament sy tyd openbaar in Jezus. Baie eenvoudig gestel, as Abram vandag moes gloed hy in Jezus glo Die God wat hom in Jezus geopenbaard. En daarom baie belangrik, broers en sisters, mense van dag word net gered, dier geloof in hierdie Jezus. Ek het gelengd, ek moet hom inset, want ek het gehoor het groep daar oor verdeneer. broers en sisters, om ons verjeug ons daar, dat ons kan deel word, op hierdie manier, van Godse groot plan, van Godse verbondsfamilie, wat strek vanaf Genesis 12 vers 3, en dat ons, en jy het het geseen, erfgename van die wereld, is, as ons deel is van hierdie nieuwe familie, van jood en heiden, dier die geloof kyk na Jezus, is ons erfgename van die wereld, ons is deel van die nieuwe groep, ons is deel van die nieuwe familie, ach, en het alles, is vol van dit wat Jezus gedoen, mag nou die genade van ons Heere Jezus, en die liefde van God, en die gemeenskap van sy Heilige gees met die elke en wees en blij, ook in die paastijd wat voorleid, as ons ook specifiek gaan dink, op die hierdie kruis en die opstanding van Jesus. Amen.